0: jetzt geht es tatsächlich los. Also das sind jetzt hier so, also es fühlt sich relativ historisch an. Ich weiß nicht, wie, wie du das gerade, oder wie das sich bei dir anfühlt, aber ähm, Ja, man könnte
1: sagen, äh, Beginn einer neuen Ära, einer neuen Epoche, aber das muss ja nicht unbedingt positiv sein. Ne? <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, also ich bin auch
0: total aufgeregt und nervös, aber kann auch sein, dass ich mir gerade einen Kaffee zu viel reingestellt habe. Von daher
1: äh, <lacht> Ist nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube, wenn äh, Leute in 200 Jahren das hören, dann werden sie sagen, zwei Große ihrer Zeit haben sich getroffen. Ja. Also, ähm, herzlich
0: willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir haben noch kein Intro und noch keinen Namen. Äh, oder hast du dir mittlerweile einen Namen theoretisch?
1: Ich glaube keinen sinnvollen, das okay. müssen wir bei drei, vier Bier klären.
0: Okay, Oder das geben wir mal in die Community raus. Also falls ihr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da ähm, Ideen habt, sind wir dafür offen. Also wir haben lange überlegt, viel länger als über den eigentlichen Inhalt jetzt dieser, dieser Sendung. Aber da ist noch nichts, nichts Gescheites bei gekommen. Äh, als Intro hatte ich mir irgendwie so einen geilen Song überlegt, sowas wie... Venti Quattro Mila Baci oder so, so einen, so einen richtig geilen italienischen mit so, also, hatte ich gestern gehört und dachte, das könnte richtig geil passen und dann war ich mir nicht sicher, ob wir das irgendwie überhaupt machen dürfen oder ob da ein ja, also, Thema kommt.
1: Genau, also es ist ja ein großes Thema, gerade hast du ja sicher mitbekommen mit der Jerusalemer-Challenge, ne? also dass dann Warner hm. kommt und alle abmahnt, ähm, vielleicht müssen wir was eigenes komponieren oder ich finde, es sollte ja auch ein Song sein, der zu uns beiden passt und du bist ja eher so der, der Italophile-Mensch von uns beiden und ich nicht.
0: Ähm, na gut, aber du bist Althistoriker und vieles in der Antike spielt ja auch in, <lacht> in Italien. <lacht> ähm. Ja gut, aber das äh, ist also noch was, was wir mit unseren äh, Podcast-Anwälten äh, klären müssen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das, weil wir ja auch noch nicht kommerziell, also noch, ich sag das jetzt also ganz oft, <lacht> nicht äh, kommerziell sind, ob, ob das nicht auch okay ist, wenn wir irgendein einfach davor schalten oder so. Keine ja, Ahnung. Das, das, ich, das, sollten, wir, das
1: sollten wir juristisch, juristisch abklären, damit das nicht äh, justiziabel ist und das, ja. wie ein Damokliss-Beil äh, über uns schwebt. Ich, äh, schon, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich, äh, ne, ne,
0: ich nehme es auf jeden Fall mit auf die Liste. Es ähm, ja. klingt, klingt irgendwie so, als wäre ich relativ organisiert, aber es, ist, es gibt noch keine, keine Liste in dem Sinne. Ja, also, also
1: Auf unserer Pseudoliste.
0: Genau, also das äh, ist jetzt hier die Begrüßung. Ähm, ich würde sagen, wir stellen uns nicht vor, weil unsere Hörer kennen uns ja. Kennen
1: und schätzen uns, sagen wir einfach mal. So. Ähm, Aber bevor, bevor das jetzt hier in der Begrüßung so ausartet, will ich dich schon mal direkt unterbrechen, denn wenn du jetzt hier gekommen bist, um ein Bestätigungsgespräch mit mir zu führen, dann verliere ich auch ganz schnell das Interesse, muss ich sagen.
0: Ja, schöne Anspielung, habe ich natürlich äh, verstanden und auch gesehen gestern die neue Bachelor-Folge. Äh, du hattest mir heute Mittag geschrieben, tatsächlich, ob äh, ob Bachelor eines unserer Themen ähm, wäre, du weißt, man, mit mir kann man stundenlang, wenn nicht wochenlang über den Bachelor reden, ähm, in, in allen Ausprägungen, deswegen bin ich natürlich nicht abgeneigt, aber gebe ich zu bedenken, wir sind ja auch nicht so äh, tagesaktuell, zeitaktuell, wahrscheinlich online, also wie du schon gesagt hast, in 200 Jahren wahrscheinlich ähm, wird das erste Mal irgendjemand äh, diese Aufnahme hören, deswegen finde ich also wir können da gerne darauf eingehen kurz, aber wir sollten es nicht übertreiben, weil ich glaube, in 200 Jahren weiß man gar nicht mehr, was das, worüber ja, wir ich, reden.
1: Ich, aber ich glaube, in 200 Jahren kennt man schon noch Paul Janke, den Urbachelor zum Beispiel. Ne? Der ja Ur Urzeit. Ne? Das kennt man ja heute auch noch. Also so ein
0: Ötzi quasi.
1: Quasi, ja. Sieht ja auch ähnlich aus äh, von, der, von der Gesichtspartie. <lacht> 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 ja. ist, ist, ist vielleicht mal ein anderes Thema. Aber wir können wir es ja auch mal über... Ja. über ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre Bachelors jetzt schon gibt sicher. Also zehn mindestens. Äh, ich hätte es so.
0: ich, ja, ich auch nicht gewusst, wenn ich nicht bei, bei TV Now jetzt quasi da gescrollt hätte. Gestern, ah, da gibt es ja diese, diese äh,
1: großen Momente.
0: Staffelübersicht. Ich meine, gerade läuft die zwölfte Staffel. Ähm, ah, ja. Das, ja. das wäre... <lacht> Ja, das wäre vielleicht mal auch mal so eine Idee, dass man so ein Ranking machen könnte, der Top Bachelor. Ja, aber das, oder so
1: äh, Bachelor Momente. Aber das, das würde ich jetzt einfach auch mal in unsere Community reinspiegeln, ob ihr mehr davon hören wollt. <lacht> also, <lacht> lasst uns doch einfach einen Daumen da, oder so. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, find ich, Also Dominik, finde
1: find, find ich, ähm,
0: find ich eine gute Herangehensweise, weil man dann auch so ein bisschen suggerieren kann, dass ähm, also so ein bisschen Interaktivität vorheucheln und suggerieren kann, finde ich, äh, eine find ich einen cleveren Schachzug. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, also wie gesagt, ich finde, wir sollten auch so ein paar universelle Themen behandeln, die auch noch in 200 Jahren ähm, ihre Gültigkeit haben oder wenn jemand jetzt erst dazu kommt äh, von unseren Freunden, den wir dazu verpflichten quasi, das sich anzuhören, da erst in zwei Wochen zukommen, weil die bessere Sachen zu tun hat, haben, wo, äh, die man sich ja nicht vorstellen kann. Ähm, also. Aber nichtsdestotrotz trotzdem also. natürlich ein Kommentar also. zum Bachelor. Also was, äh, was möchtest du, da, oder was liegt dir auf der, der Seele nach der Ausstrahlung gestern?
1: Ja, also ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal drüber unterhalten und ich war ja bisher, hatte ich ein sehr positives Bild vom, vom diesjährigen bachelor fand ich schon einer der souveräneren. Bachelor, wenn man das so sagen kann. Diko Griesert, Griesert, gestern hat er aber ein bisschen bei mir verloren. Also das war so ein, so ein Turning Point. Noch nicht, dass er jetzt auf Schwanschläger-Bachelor-Niveau angelangt ist. Also es ist noch nicht, die Ratingagentur hat noch nicht ihr, ihr letztes Urteil gesprochen. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Woran machst du das genau fest? Also. Ähm schon, also ich habe ja die, die Unterhaltung begonnen mit diesem Zitat des Bestätigungsgesprächs und da fand ich ihn in der Nacht der Rosen sehr unsouverän, wie er da reagiert hat, weil die Kritik war ja gerechtfertigt, also um die Hörer gerade reinzuholen, also das Thema war ja, dass ihm von einem Teil der Kandidatin vorgeworfen hatte er hätte seine Favoritin und er würde nur mit denen sprechen und die anderen wären so, ja staffage, die sind dabei, die, um die kümmert er sich aber nicht. Und da hat er ja sehr ungehalten reagiert und hat ja deswegen auch zwei Kandidatinnen rausgeschmissen.
0: Mhm. Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich hatte, ich hatte ein ähnliches Gefühl. Ich finde, ähm, das ist so ein bisschen... Ähm Bisschen so nach dem Motto, don't hate the player, hate the game. Also das ganze Konzept ist ja auch darauf aufgebaut, dass du diese Gespräche führst und dass du wissen willst, woran du bist. Deswegen fand ich das eigentlich auch einen unberechtigten Vorwurf irgendwie. Also Und ich fand, das war so ein bisschen ähm, willkürlich, beziehungsweise... Ähm, wenn das jetzt eine von seinen Favoriten so ein Gespräch geführt hat, und ich meine so eine Mimi, äh, die Favoritin ist oder ganz hohe Favoritin, die ist die ganze Zeit nur auf Bestätigung irgendwie aus in irgendeiner Art, Art und Weise. Ähm, das wäre also nicht so schlimm gewesen. Das wäre nicht so okay gewesen. Ich glaube, das war so mehr oder weniger ein Vorwand, weil er die eh schon loswerden wollte oder weil er eh keinen Bock auf die hatte. Ja, oder ähm,
1: vielleicht auch, weil das nicht so damit konfrontiert werden will, das nicht so direkt unter die Nase gerieben bekommen mhm. möchte. Also, äh, finde ich auch, dass ja mit Bibi sind eigentlich jedes Gespräch ein Bestätigungsgespräch, mit Linda auch, ähm, das stört es ihn ja nicht so. Aber er hat schon ja, also, er nimmt immer die gleichen Kandidatinnen mhm. zu Dates. Ähm. Absolut, ja. Also, es
0: ist eigentlich jetzt schon klar, vielleicht, vielleicht, äh Verzocke ich mich da auch komplett, aber ich finde, es ist relativ eindeutig, dass Michelle und Mimi die letzten beiden sein werden und, und Esther auf Platz drei oder so. Das ist also, ich finde, man merkt ihm relativ schnell an. Ähm oder der kann das relativ wenig verstecken in der Mimik, auch wenn er jeder versucht, ein gutes Gefühl zu geben, wen ja, also er jetzt ich, richtig ich gut findet und wen nicht. Finde ich aber so auch menschlich.
1: Ne? Ja, würde ich, ich so unterschreiben und ich würde sagen, Hanna kommt noch mit zu den Home-Dates, aber Hanna ist so die klassische Gefrendsund-Kandidatin, die ja. jede Staffel geben muss. Ich glaube, das steht auch in irgendeiner Klausel bei RTL drin. Okay. Ähm, und ähm, Aber also ich lege mich sogar fest, dass Mimi gewinnt, wenn sie es nicht vorher noch mit einem zu krassen Move verkackt. Okay,
0: ich weiß absolut, was du meinst mit Hannah. Da habe ich gestern auch mit meiner, meiner Watch-Group quasi drüber gesprochen. Das ist so, weil ich, ich, ich hatte gesagt, ähm, da würde ich gerne mal so, also bei solchen netten Mädels, ne, die auch wirklich äh, so herzlich sind und so, ähm, gerne mal einfach durchs Bild den sagen, bevor die sich zu sehr reinsteigern und irgendwie Gefühle aufbauen, ähm, <lacht> dass, die, dass die halt, also, ne? Eigentlich ja keine Chance haben, bei so einer Show zu gewinnen. Ne? Das ist so klassisch. Ich will ihm da jetzt auch gar nicht Kalkül unterstellen oder Berechnungen. Ähm, aber das ist schon, eine klassische, dass er die Kino sympathisch findet. Ja, ja, definitiv. Aber das ist halt einfach, sie ist so im Vergleich. Ne? Ähm, muss man jetzt gar nicht auf irgendwelche Attribute körperlicherseits irgendwie äh, reduzieren oder so. Oder ähm, weiß ich nicht, auf den fehlenden Fuß oder solche Sachen. Aber. Ähm, <lacht> Ne, also okay. muss man jetzt muss man jetzt gar nicht so sich so herablassen. Ähm, ich finde, das ist auch durchaus eine, eine attraktive Frau, ganz klar. Aber irgendwie in so einem Format ist das, das hast du ja auch gerade so beschrieben, ähm, gibt es jedes Jahr so eine Kandidatin, die einfach nett ist, die einfach so der Kumpeltyp, die gefriendzoned ist, die einfach nicht so modelmäßig daherkommt wie die anderen. Ähm, und die es am Ende auf keinen Fall wird, also, ne? aber, ja, aber die bleibt die, dann so bis zum vierten, vierter Platz, fünfter Platz. Ist ja, also
1: Homeland ist auf jeden Fall noch mit drin und äh, ich würde das auch sehr positiv, also das ist ein sehr positiver Mensch, sehr authentischer Mensch auch. Ja.
0: Nichtsdestotrotz äh, will man natürlich auch nicht, ähm, ne, ich meine klar, wer, wer da mitmacht, der hat sowieso äh, sich darauf eingelassen, aber möchte man ja auch nicht, dass, dass sie irgendwie verletzt wird, weil ja eigentlich von Anfang an, also ich meine, wenn dir jemand von Anfang an sagt, du wirst am Ende Vierter oder so, wie wir das jetzt einfach mal prognostizieren, das ist ja schon, ist ja schon kein Gewinn in dem Sinne, wenn du dich wirklich verliebst oder da Gefühle aufbaust, deswegen würde ich da sagen, ähm, auch weil sie ja, gestern also, so sehr herzlich und sehr glücklich wirkte und so und schon ein bisschen die Richtung, ähm, ne, da würde man gerne mal sagen, so ja, komm, genieß die Zeit und ne, kumpelmäßig, okay, aber stell dich darauf ein, dass er dich nicht nehmen wird am Ende. Ne? Das, aber das, wir das, sehen
1: das ja jetzt auch vom Ende her mit der Erfahrung von zwölf <lacht> Bachelor-Staffeln, also ja, wir haben ja schon bachelor gehuckt, als einige Kandidatinnen noch gar nicht geboren waren <lacht> und äh, das äh, ist natürlich auch äh, Wissen, das die Teilnehmerinnen nicht haben. Ne? Stimmt, das hat so ein bisschen was von
0: dramatischer Ironie, fast, dass man, ähm, dass man dann als, als Zuschauer quasi schon mehr weiß als die, als die eigentlich tragischen Helden. Ähm, genau, was, also darüber nachdenken. Ja.
1: ja, also wir könnten quasi als autorieller Erzähler einen Kommentar. Dazu sprechen. <lacht> ja, ja, da gibt es wahrscheinlich einen Markt für tatsächlich. Also, <lacht> weiß ich nicht, aber <lacht> Es ist wahrscheinlich genauso groß wie der Markt für unseren, für unser ja. Podcast, aber. Ähm. Ja. Damit habe ich das
0: Bachelor-Thema fast, äh, fast abgehakt. Ich will noch eine, eine Sache zum Besten geben. Die, die habe ich auch letztens in meiner Watch-Group geteilt. Da habe ich auf jeden Fall auch Copyright drauf. Ähm, <lacht> da habe ich mich im Nachhinein, weil das so sehr spontan kam, habe ich mich im Nachhinein sehr viel gefeiert. Und du weißt, dass... Äh, das dass, äh, relativ selten passiert. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, ich wollte sagen, ähm, was mir aufgefallen ist, dass, äh, es weißt du, das ist ja beim Bachelor so wie bei beim James Bond zum Beispiel. Ne? Bei dieser Figur James Bond. Da war ja auch jeder... Schauspieler, der diese Rolle übernommen hat, hat ja versucht, der, der Figur so einen eigenen Touch zu geben. Ne? Ja. Pierce Brosnan vielleicht mehr so dieses Gentleman, schmierige mäßige. Ja, Daniel Craig, ähm,
1: dieses Gebrochene, auch Verletzliche, das war ja vorher in der Figur nicht angelegt, das noch äh, ja. nachvollziehen. Ja. Und dieses Hard-Action-mäßige und ich finde jetzt Nico Gries, hast du gesagt, oder Nico,
0: ähm, der neue Nico Bachelor. Griesert, ja. ja, er merkt auch, dass er versucht, dieser Rolle Bachelor nochmal ein neues Image oder eine neue Facette zu geben. Also ähm, so ein bisschen mehr diese reflektive nachdenkliche, äh, dieses Kritisieren von den ja, Bestätigungsgesprächen gehört dazu, aber auch dieses, ja, ich war in dem Abend nicht drin ist. Ähm, äh Macht einen sehr nachdenklichen Eindruck. Und, ähm, ja,
1: so Generation Y-mäßig. Ne?
0: Ja, und äh, er,
1: er gibt nicht so den
0: abgeklärten Player, sondern zeigt auch sehr viele Gefühle oder macht sich da Gedanken auch so um das Konzept und dieses Jahr nacheinander alle abfrühstücken und so. Das ist ja, ich meine, das definiert ja die Sendung. Das ist ja eigentlich absurd, das zu kritisieren. Ähm, aber finde ich, find so ich, also find
1: ich, als würde man zu einer Querdenker-Demo gehen und sich beschweren, dass keiner eine Maske trägt. Also, ja, sozusagen. Ähm, <lacht> Ja, und das
0: ist, das ist mir auf jeden Fall
1: aufgefallen. Ähm, ja, also, also, äh, finde ich einen sehr interessanten Gedanken und man muss ja auch sehen, dass äh, die Figur der Bachelor ja auch mal einen Relaunch äh, bitter nötig hatte, weil die letzten beiden, also André Mangold ja äh, durch das Sommerhaus der Stars, wissen ja viele, äh, in Verruf geraten äh, und dann natürlich der, der Schwanen-Bachelor, ähm, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, das sind ja zwei Figuren, die dem Bachelor auch, ähm, die sehr kritisch gesehen wurden, die einen, einen kolossalen Shitstorm abbekommen haben und ähm, darum ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber man muss man muss und wir werden das natürlich auch weiter beobachten.
0: Auf jeden Fall, Sebastian Preuß war es, glaube ich, letztes Jahr. Ah ja, Jahr.
1: danke, natürlich.
0: Ähm. <lacht> Ja, wir werden das im Auge behalten und wir werden natürlich dann auch äh, nächste Woche oder wann auch immer an dieser Stelle, wir haben ja noch keinen Rhythmus hier festgelegt, müssen wir ja. auch mal gucken, wie, wie unsere Hörer auch dieses Format annehmen jetzt. Ne? Ähm, wir, wir entwickeln uns natürlich ständig weiter, müssen wir mal gucken. Vielleicht bleibt es auch bei der
1: einen, vielleicht wird es auch eine historische äh, One-Sendung. Ja, ich One meine, also ein Manche der besten Serien haben nur eine Staffel und bei manchen wäre es auch besser gewesen, sie hätten nach einer Staffel aufgehört. So also True Detectives, klassisches Beispiel. Beispiel. Ja,
0: Im Unterschied zu uns haben die meistens dann aber zumindest für die erste Staffel oder die erste Folge ein Skript und wir haben uns ja echt tatsächlich gar nicht <lacht> gar nicht vorbereitet.
1: Ja, das ähm, würde ich jetzt noch nichts sagen. Also, ja. ja, ich habe dir vor einer halben Stunde eine, eine 43 Sekundige Sprachnachricht gemacht, also, in der ich eine Idee geäußert habe, aber das, das würde ich
0: jetzt nicht als Vorbereitung durchgehen lassen. Ich, ich finde auch so ein, so ein Satz wie ja, also man darf das jetzt auch ja nicht überbetonen mit dem Nicht-Vorbereiten. Ich finde nämlich, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, so, ja, wir haben uns wenig vorbereitet und dann ist die, ist die Sendung halt mega geil, dann ist das natürlich nochmal ein... <lacht> Als wenn wir also, drei
1: Wochen geprobt hätten, das ist richtig scheiße. Ja, das, also das, das, das
0: gibt gibt dem Ganzen natürlich noch mal so einen, so einen gewissen Push oder ne, das lässt das dann irgendwie gut dastehen. Wenn man jetzt aber die ganze Zeit sagt, dass man nicht, sich nicht vorbereitet hat und am Ende ist es super scheiße, dann ist es, finde ich, eigentlich auch, äh, auch scheiße, weil dann, dann sagt man ja so, ja gut, äh, was habt ihr euch gedacht? Ihr habt euch ja noch nicht vorbereitet. Das entschuldigt es auch nicht, ne? weil ähm, nur wenn man sich nicht vorbereitet hat und das vielleicht auch noch dann äh, so offensiv damit umgeht, ist das macht es das ja nicht besser. Ne? Also ja.
1: Nee, das ist, das ist immer sehr die, das ist ja eine der großen Lehren, die das Leben schreibt, dass sich Dummheit und Dreistigkeit so ein bisschen die Waagschale halten müssen. Ne? Also, wenn man dumm und dreist ist, dann kommt man damit gut durch. So ein bisschen Schuspe hat, sag ich mal. Und da, aber das ist, muss ich ja auch ein bisschen die, die Waagschale zwischen Spontanität und ähm, ja. charmant
0: ich denke auch, ich habe mir da jetzt auch gar keine Sorgen gemacht, dass wir das nicht einfach auch äh, außer Lameng quasi machen müssen. Ähm, uns wurde ja jetzt schon jetzt des Öfteren vor Jahren äh, oder in, durch die Jahre hinweg gesagt, dass wir, ähm, dass wir einfach, äh, wenn wir so Bullshit verzapfen,
1: ähm, ganz guten
0: Unterhaltungswert einfach so schon, schon haben. Ähm, ja. Natürlich sind das immer dieselben zwei Leute und öfter habe ich das auch noch nie gehört. Also
1: <lacht> genau, also ich würde jetzt äh, stark dagegen votieren, dass das irgendwie repräsentativ ist. Ja. Ähm, also, nicht, also nicht Forschungsgruppe Wahlen approved oder so.
0: Ist auf jeden Fall nicht doppelblind äh, randomisiert und kontrolliert durchgeführt worden, diese Studie. Ähm, also randomisiert vielleicht schon. <lacht>
1: nach Bier oder so.
0: Und meistens ist, also öfter ist auch der Gegenbeweis irgendwie ge gekommen, dass irgendwie Leute dann den Raum verlassen haben oder so, oder äh, gesagt haben, haltet doch mal das Maul. Ähm, oder das Thema gewechselt haben, das ist natürlich auch passiert. Ähm, aber ja. ja.
1: Gut, gute Überleitung, weil ich habe eben mit dem Bachelor vorgelegt, was, worüber würdest du denn gerne sprechen heute?
0: Ähm, ich habe eine Sache, Ich hab, also du hast gemerkt, ich habe mich so in den letzten 45 Minuten etwa darauf vorbereitet, als du auch meine Sprachnachricht bekommen hast. Ich habe nochmal einen schnellen Gang gemacht, um den Blog um um auch so aus dem Homeoffice rauszukommen. Und da, ja, ähm, ich
1: auch, weil äh, der Kopf ja. rauchte so und dann ein bisschen ne, die ja. Natur genießen in der Großstadt. Und, und da ich, äh, bin ich über eine Sache
0: äh, buchstäblich gestolpert. Und ähm, das habe ich jetzt äh, <lacht> ist, ist, ein, ist ein Thema tatsächlich, ist aber jetzt <lacht> nicht mein Thema für heute. Ist, glaube ich, wird den Rahmen sprengen, beziehungsweise äh, ist eher dein Fachgebiet. Ich hab, ähm, bin über was anderes gestolpert, das würde ich ganz gerne ansprechen, einfach nur so ein Gedanken. Ähm, und zwar habe ich eine 1 ein Cent münze ähm, auf dem Boden liegen sehen und ähm, bin erstmal dran vorbeigelaufen, weil ich auch kein Portemonnaie dabei hatte. tatsächlich. Also ich bin jetzt wirklich nur um eine halbe Stunde um den Block gegangen und ich habe, hab, äh, ne, also die meisten der Hörer, die, die mich kennen ja, und du wirst das wissen, ich habe ja so eine äh, Bakteriophobie quasi, beziehungsweise äh, Ne, ich bin niemand, der irgendwie Sachen, äh, die auf der Straße liegen oder so. Oder, Gerade ich
1: in Corona-Zeiten. Ne?
0: Ja, aber auch schon, auch schon vorher. Ich, also ich bin niemand, <lacht> der irgendwie seine Mitmenschen anfasst oder, oder Gegenstände <lacht> oder so. Ähm, Türklinken nur mit, dem, nur mit dem Fuß oder also nicht mal mit dem Ellbogen <lacht> der Jacke oder sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen, diese Sentiments da liegen sehen und dann ähm, sind in meinem Kopf so zwei Zwei konfliktierende Parteien quasi, oder zwei konfliktierende Stimmen haben sich gemeldet. Und zwar die ne, der Aberglaube, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich bin kein großartig abergläubischer Mensch, aber ne, eine Sentimente zu finden irgendwo, das ist für mich so seit der Kindheit geprägt mit diesem, mit diesem Begriff von Glück haben oder so. Ne? Ja, und, ähm, und dann bin ich halt so. Ein
1: paar, kommt natürlich ja, der Advocatus Diaboli auf der anderen Seite. Genau, und dann habe ich mir gedacht, so,
0: naja, erstens aufheben ist so ist so eine Sache. Ich habe tatsächlich. Ähm, die letzten Male, als ich eine Centmünze gesehen habe, habe ich dann mein Portemonnaie genommen, da sind ja meistens irgendwie so alte Kassenbons oder sowas drin, die ich dann noch habe, ähm, <lacht> oder so, weiß ich nicht, so Quittungen von der Post, wenn man da mal was abgegeben hat, dann habe ich diese Quittung oder den Kassenbon genommen, habe damit so den Cent gegriffen, den ins Fach getan und damit hatte ich dann quasi den Cent und das Glück eingesackt, ohne ne, diese andere Stimme... Ähm, Ne, diese, oder diese reinliche Stimme und diese Ekel vor irgendwie ne, dem Boden oder Schmutz äh, zu, äh, zu ignorieren. Das war eigentlich eine ganz elegante Lösung. Das ging diesmal nicht, deswegen bin ich erstmal weitergegangen. Ähm, nicht weit, irgendwie nur so um die nächste Straßenecke. Und dann dachte ich mir, ob das quasi auch ähm, andersrum funktioniert. Also wenn du dann so ein Cent liegen lässt, ob du dann nicht nur Glück irgendwie auslässt oder so, sondern irgendwie auch Pech auf dich ziehst. Ne? Man sagt ja auch, wer den Cent nicht ehrt, ist des äh, Euros oder der Mark oder... Des Ich, ich würde
1: sagen, das ist was ganz antiquiertes. Ja, ja
0: des Euros wäre ein bisschen abwegig, weil diese Redewendung gibt es ja schon deutlich länger als 2001. <lacht> <lacht> ist die Frage, ob man sowas dann anpassen müsste. Wäre vielleicht mal ein Thema für eine für ne folgende Sendung, inwieweit man solche Redewendungen anpassen muss. So anstatt Schuster, bleibt bei deinen Leisten jetzt so, Influencer, bleibt bei deinem bleib bei Social bei Media-Stories. <lacht> Das ist, ist eine interessante Frage. Schreibe ich mir mal auf. Ja, das ist schon der zweite <lacht> Punkt auf der Liste. <lacht>
1: ähm, ja, da würde ich auch gerne meine Sendung zu machen. <lacht> das ist ja, auch, ist ja auch ein hochaktuelles Thema. Ne? Wie ja. Verändert sich Sprache? Das ist ja auch ein Thema, das uns beiden irgendwie in die Karten spielt.
0: Wobei fast ein bisschen dämlich, weil Schuster gibt es natürlich immer noch. Ähm, aber kennt ja, kein Mensch. Aber wenn du jetzt jemanden fragt, wer, was ist, wer oder was ist ein Schuster? Da, also
1: Ja, aber das macht ja wahrscheinlich auch irgendein Roboter in der Fabrik. Ne? Also ähm, ob man das, das ist ja hier auch moderne Arbeit, ähm, immer mehr wird digitalisiert, wird technisiert, ob man, also ja. versteht ja kein Mensch mehr. Aber kommen wir zurück genau. zu deinem
0: Cent. Zurück zu Ausgang, was, was, was denkst du? Also äh, nur um die Story kurz aufzulösen, ich bin dann tatsächlich umgedreht, ähm, weil ich dann doch so ein bisschen irrationale Angst davor hatte, dass ich irgendwie Pech einheimse oder so, oder das Glück liegen lasse auf der Straße, im, im wahrsten Sinne des Wortes, bin dann umgedreht, habe tatsächlich mit über meinen Schatten gesprungen, habe den Cent einfach mit meinen Fingern aufgehoben, den in die äh, in meine Hosentasche getan und äh, dann war es ja auch gut, also ich äh, bin ja jetzt da auch nicht wie pathologisch äh, schwer getroffen, also es war eine, eine Überwindung, das hat mich dann nochmal... <lacht> noch Manche frustriert. sagen so. so. <lacht> Die einen sagen so. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, wie siehst du das? Ist, ähm, ja, ein Cent liegen lassen bringt Unglück, bringt einfach kein Glück, ist, ist das für dich das Gleiche oder... Ähm, wie ja, das interessant, dass du sagst, weil
1: ich muss mich jetzt outen, dass ich schon oft... Ähm, Centstücke aufgesaugt habe. Jetzt ähm. oh. können wir fragen, was das eigentlich aussagt. Also das ganz große Pech hatte ich bisher noch nicht, aber äh, das klingt jetzt auch so ein bisschen versnobbt. Aber
0: auf ich wollte gerade sagen, das klingt dann so ein, bisschen, äh, so ein bisschen wie Friedrich Merz oder so, der sagt, ja, wenn die, wenn die Leute kein, äh, kein Geld haben, dann sollen sie doch in Aktien investieren.
1: Also, ja, das habe hab ich jetzt auch noch nicht so, ich jetzt auch nicht so oft gemacht, aber ähm, wenn das jetzt irgendwo hinterm Schreibtisch liegt oder so, man komme ich dran, man hat gerade den Staubsauger in der Hand. So die Situation. Ne? Also es ist jetzt auch keine Situation, für die ich jetzt nochmal den, den Staubsauger aufmachen würde und in dem Beutel rumkramen würde. So. Das ist ja auch eher unerfreulich.
0: Interessant, ja, ich, also. Aber interessant, also, dass wir da wahrscheinlich dann irgendwie so was ganz anderes mitbekommen. Also das hat mich, glaube ich, so in der, in der Kindheit irgendwie dieser Satz, ich weiß gar nicht, von wem ich das jetzt aufgeschnappt habe, aber hat mich so geprägt, dass ich auf jeden Fall, äh, also wenn ich jetzt beim Saugen, wenn wir jetzt mal in diesem Bild bleiben, dann also ich würde den auch nicht aus dem, aus dem Dingen saugen, aber ich würde den vorher ausmachen, mich dann bücken und den aufheben, sagen wir so. Ähm, wenn ja, das, sein, also
1: ich habe beides schon gemacht, ähm, aber natürlich, also
0: ja, ich bin aber auch, auch
1: kein abergläubiger Mensch.
0: So okay, Ich bin auch auf der logischen oder auf der rationalen Seite völlig bei dir. Ich meine, ein Cent im Ernst, also äh, das wird ja auch sprachlich, ne, wenn man sagt, irgendwas kostet 2 Euro und es kostet aber eigentlich 1,99, ist, ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes oft nicht der Rede wert. Ne? Und ja, wie aber oft der man Seite hat ja
1: was für die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie so das ganze Rotgeld aus seinem Portemonnaie irgendwo sammelt und am Ende des Jahres kann man davon einmal gut essen gehen oder so. Also Ja,
0: auch das, aber ähm, ja, also tendenziell, glaube ich, ist mir dieses, dieser Aberglaube daran noch, noch wichtiger als, als der Cent an sich, weil ganz ehrlich, wenn, ne, wenn man so weit geht, dass man, wie gesagt, man guckt auf den Cent, dann, dann würde man so manche Investitionen oder so, oder wo man mal sagt, ach komm, würde man da nicht machen. Ne? Also vom Prinzip her bin ich da schon eher jemand, der nicht verschwenderisch, nicht, das würde ich nicht sagen, aber da. Ja, also okay. zum Beispiel
1: sich eine Folge Adam sucht Eva bei Tiffany auch kaufen. Ne? Ja, darüber
0: möchte ich äh, vor, vor unserem <lacht> <lacht> doch sehr großen Publikum nicht sprechen, aber ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall gerade bewegt ähm, auf, dem, auf dem Weg hierhin. Das, das war, war was, was ich auf dem. Zettel jetzt hatte, ähm, einfach um da mal auch eine andere Meinung zu hören. Weil ich finde, das sind so Marotten oder so Sachen, ne, die man so seit Jahr, Jahren, Jahrzehnten teilweise so mit, mit, wo man ja nicht oft drüber redet. Ähm, warum ja, das auch? Hat jetzt eine Relevanz, ne? Also
1: nee, also klar, wenn, wenn was auf dem Boden liegt, dann hebe ich das auch auf in der Regel. Also.
0: Naja, ach so, was ich dann, und was ich dann, was mich dann auch noch gefragt habe tatsächlich, absurderweise, ist, ich, ich <lacht> relativ oft so ein cent münzen irgendwo rumliegen. Also das ist jetzt bestimmt, ich ja, weiß nicht, jetzt dieses Jahr jetzt vielleicht das zweite Mal oder so, aber letztes Jahr ist mir das bestimmt sieben, acht Mal passiert oder so. Also relativ abwegig, finde ich, relativ häufig und ich suche jetzt ja nicht danach. Ne? Also ich gehe jetzt nicht durch die Stadt und, und suche <lacht> einen Plot unter jedem Auto danach. Aber es guckt mich doch relativ ne äh, oft an und weil ich halt auch in diesem emotionalen Struggle da bin, bleibt mir das, glaube ich, auch eher hängen. Und jetzt habe ich mich gefragt, also ich sehe sehr, sehr selten, ich glaube, es ist mir noch nie passiert, eine, eine Zwei-Cent- oder eine Fünf-Cent-Münze oder eine Zehn-Cent-Münze. Münze. Ne? Und ich finde eine Zwei-Cent- Münze, also jemand, der eine 1 ein cent münze verliert, ne, der tut das ja meistens nicht aus Nachlässigkeit oder so, oder wirft die irgendwo hin. Ähm, also wie kommt das, dass so viele 1 cent münzen irgendwo liegen? Also rein statistisch müssten doch ne, auf, auf ein paar 1 cent münzen auch mal irgendwo 2 cent münzen liegen. Sind die zu groß und fallen nicht aus dem Portemonnaie raus? Ist es, gibt es so jemanden, so ein, vielleicht so, ein, so eine Glücksfee oder so, so, ein, so ein, von der Stadt, so einen Beauftragten, der so der so 1-Cent-Münzen ähm, in der Stadt verteilt. Oder damit, das
1: ist so eine, ah, eine 1-Cent-Mafia, die die einfach verteilt. Also ja, aber stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn es so einen Job gäbe, so, den, <lacht> so einen
0: Glücksboten.
1: der, ähm, der ist leute, so die der Stadt... Elfenbeauftragte, den es ja auch in Island gibt. Der Elfenbeauftragte? Ja, es gibt, gibt in Island einen, äh, bei der Regierung ein Amt äh, der, der Elfenbeauftragte, der sich um die Belange der Elfen kümmert.
0: Das ist auf jeden Fall ein Traumjob.
1: <lacht> ja, ist vielleicht genauso wie irgendwie der <lacht> Glückscent. Äh, ja, aber wie
0: geil wäre das denn? Stell mal vor, du kriegst so, weiß ich nicht, dein Arbeitstag beginnt morgen um 8, so 8 bis 16 Uhr, schön, statt Aachen. Ähm, dann kriegst du so einen so Beutel in die Hand ne, von 100 Cent. Kostet den Steuerzahler ja auch nichts effektiv. Es ne? ist ein Euro, so am Tag, der da rausgeht. <lacht> aber so. man macht
1: 100 Leute glücklich. Vielleicht. Ja, du
0: kannst 100 Leute, zumindest die diesen glauben, also sollte man echt mal drüber nachdenken, ist ein bisschen so wie Lotterie, nur in deutlich günstiger, glaube ich, also du kannst ja nicht so viel damit verdienen. Okay, ich habe es ich hab, ich hab, ich nicht zu Ende gedacht, das, das funktioniert
1: nicht. Aber, aber vielleicht äh, sollten wir mal beim Statistischen äh, Bundesamt anfragen, ob die da Informationen darüber haben, wie viele, also wie viel gefunden wird und äh, wie sich das verteilt auf die verschiedenen Münzen. Also, ja. weil man hat ja auch schon mal ein 1 oder zwei Euro gefunden, nicht so, nicht so häufig, aber Ja,
0: ja ich glaube, es, es gibt da wahrscheinlich eine Verteilung am Ende, die relativ kurios ist oder auch nicht linear. Also, dass du dann irgendwie ganz, also da würde ich mich jetzt einfach darauf festlegen, am meisten findest du 1-Cent-Münzen. Und dann findest du vielleicht manchmal irgendwie eine 20-Cent oder ein Euro oder zwei Euro, wie du gerade sagtest. Aber irgendwie 2-Cent-Münzen findet man nicht so oft. Ich, ich sag's dir, 2-Cent-Münzen sind, glaube ich, noch seltener. so wie so seltene Pokémon-Karten.
1: <lacht> ja, 2-Cent-Münzen sind ja auch so, so random, ne? Also 1-Cent mhm. okay, weil man diese 99 199 träger man hat ja selten irgendwie so 198
0: ja. Fände ich auf jeden Fall eine spannende Jobidee, also falls das jetzt einer von unseren Hörern hier von der Stadt Aachen vielleicht auch oder in der Politik, in der Kommunalpolitik da was zu sagen hat, also so ein, jemand, der einfach 101 münzen am Tag so willkürlich in der Stadt äh, verteilt, finde ich geil, glaube ich, also und dann einfach 100 Leute damit <lacht> glücklich macht, ähm, jetzt eher so auf der symbolischen Ebene, ähm, könnte man mal drüber nachdenken, apropos, 1 ähm, münzen unter Autos oder irgendwo auf dem Bürgersteig verteilen, Meinst du, es gibt Menschen, äh, Reinigungskräfte, die auf äh, Pessoas Schamheit verteilen? Da haben wir schon mal drüber
1: gesprochen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen und ich halte das auch noch immer für eine beschechende Logik. Weil da kann ich jetzt natürlich nur eine anekdotische Beweisführung beisteuern. Aber egal, wo ich war auf der ganzen Welt und ob das ein äh, eher so eine Kaschemme war oder gehobeneres äh, Restaurant, ähm, man findet auf öffentlichen Pissoirs eigentlich immer mindestens einen Charme. Vielleicht ist es der gleiche
0: Gedanke wie bei diesen Einzehn, nur dass das die Leute nicht glücklich macht. Also
1: ja oder das ist ja, also ich verstehe es dann nicht so richtig, weil ähm, es ist ja also auch so ein Ausweis, dass das benutzt wird. Ne? Aber will man wirklich, will man nicht viel lieber der sein, der als erster eine gerade gereinigte Toilette aufsucht? Also, ja, also es gibt
0: ja auch so es gibt ja auch so Studien, ähm, die zeigen, dass du dich irgendwie in einem Zimmer, in einem Wohnzimmer oder so wohler fühlst, dass es gemütlicher ist, wenn das so aussieht, als würden da Menschen leben, wenn das nicht so steril ist. Ne? Das heißt, vielleicht ist es auch so eine psychologische Sache, dass so ein Schama dir vielleicht so ein bisschen, ne, auch gerade wenn du Probleme hast beim Wasserlassen oder so, am Pissoir, <lacht> dass es dir so ein bisschen <lacht> die Hemmung nimmt. Ja. ja, Dass du jetzt aber auch, genau, dass du jetzt nicht denkst, so boah, wie ich jetzt derjenige, der, der das Ding versaut, ich bin derjenige, der das jetzt dreckig macht, so, sondern ja, ja und, das wird schon benutzt.
1: Und wenn wir jetzt die Idee mal weiter schrecken, also sagen wir mal, da kommt jetzt irgendwie so eine Reinigungskraft mit ihrem Wagen reingefahren und die hat so eine die hat so also eine Plastikdose mit Schamhaaren drin. Wo kommen diese Schamhaare dann dahin? Also, sind die vielleicht irgendwie synthetisch oder?
0: Ja, und antibakteriell oder so, ja. Das müsste also, ich einen total spannenden Gedanken. Also. Und dann, und dann kann man die mit so einer Pinzette so garnieren, wie mit so, so einem Stück Petersilie in eine Suppe hinterher rein oder so. Einfach damit das irgendwie, weiß ja, ich nicht, das also, das, interessant aussieht. Finde ich ein also, total spannenden Gedanken. Und wir haben anscheinend vor ein paar Jahren da schon mal drüber gesprochen, äh, so in so ähnlicher <lacht> Form. Ähm,
1: ist etwas, was mich anscheinend umtreibt. Ähm, ja, das beschäftigt einen ja auch. <lacht> Ich, ich fände es nicht so abwegig, dass es sowas gibt, weil äh, ich habe diese Erfahrung gemacht, als ich in China war. Äh, in China gibt es ja für alles, ähm, äh, wofür man hier Automaten hat oder keine Berufe hat, gibt es ja Menschen, die das machen, weil es ist ja Sozialismus und jeder soll arbeiten und dann muss man diese Jobs schaffen. Also es gibt so Ticketabreißer an der U-Bahn, die da so stehen und dein Ticket abreißen und... Ähm, in so gehobenen Restaurants gab es dann tatsächlich so Leute, die hinter, am Pissoir hinter dir stehen und dir so Papier reichen oder die äh, für dich dann abziehen, wenn du fertig bist. Ähm, und warum sollen die nicht auch sowas machen? Also ich habe schon abwegigere Dinge in meinem Leben gehört. Gibt es denn auch so jemanden, der das Smartphone für einen hält oder so?
0: Oder die Haare hinten beim Kotzen oder sowas? <lacht> ja, also Smartphone
1: weiß ich jetzt nicht. Ich war 2008 in, in China, da war das noch nicht so. Ja, damals, äh, da war die Welt noch in Ordnung. IPhone, iPhone 1 gerade erst draußen, ne? also das oh. waren noch andere Zeiten. Ne? Das waren wirklich noch andere
0: Zeiten, da, da waren viele von den Bachelor-Kandidaten noch nicht geboren, um das nochmal äh, aufzugreifen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, oder ob, ich jetzt, äh, ob das jetzt ein zu krasser Themenbruch ist, aber ich äh, habe eine freudige Ankündigung, wenn du jetzt gerade nichts... Äh noch äh, sagen nee, oder. Also
1: ich will gleich noch einem prominenten Geburtstagskind gratulieren, aber das können wir ja gleich noch machen. Oh ja, das könnten
0: wir, so, wir auch so als, als Institution etablieren. Das finde ich eigentlich Ja, das
1: finde ich gut, weil wenn man dann mal schaut, ähm, so random mäßig, also ich habe zum Beispiel mal geguckt, wer mit mir an einem Tag Geburtstag hat, mhm. äh, Wikipedia-Artikel und da waren irgendwie drei oder vier Pornodarsteller. Und ähm, hat ein guter Tag gewesen zu sein. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm,
0: ja, finde ich, find ich eigentlich auch eine interessante Sache. Habe ich, ähm, hab ich letztens auch mal ähm, für einen Bekannten nachgeschaut, äh, an dem Tag, als er Geburtstag hatte, einfach mal so... Ähm, mit wem der an einem Tag Geburtstag hat, um, um ihm das so als Funfact mit auf den Weg zu geben, hat ihn auf jeden Fall gefreut. Ähm, glaube ich, ist, ist, ist mal ist mal was anderes als immer nur alles Gute oder äh, herzlichen Glückwunsch. Wenn man so sagen kann, ja, an deinem Tag ist aber äh, auch Adolf Hitler geboren, das ist doch, hat doch einen ganz anderen, hat doch einen ganz anderen Touch direkt, finde ich. Ähm, ja, äh, okay, dann. Ja, also mein, mein
1: Neffe war mal für den 20. April ausgezählt, also weil die Schwangerschaften, dass mein Neffe da kommen sollte, hätte ja. ich auch ein bisschen witzig gefunden, aber ich glaube, am Ende sind alle froh, dass es nicht der 20. April geworden ist. Ja,
0: wir haben ja eine sehr, sehr intellektuelle Hörerschaft, wie wir wissen. Das hat ja die Marktforschung auch schon, auch schon bestätigt. Ähm, also, Dominik äh, ist ja schon durch, <lacht> durchaus ein, ein
1: oder der Fredo.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Fredo es bis zur Minute 32 durchhält. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht von daher. <lacht> ähm, ja, die Ankündigung, die ich zu machen habe, ist, ähm, das ist mir vorhin, oder gestern habe ich das mitbekommen, äh, ich dachte mir, das teile ich mit dir hier direkt äh, vor, vor diesem Publikum. Da freust du dich bestimmt. Samstag kommt wieder unsere Lieblingsshow. Ähm, <lacht> Klein gegen groß. Ja, sicher. Du wusst, ich wusste, dass du es wusstest. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich mir tatsächlich den Samstag äh, dafür
1: freischaufel. allerdings... Also ich habe bisher samstags auch noch nichts vor, ne? äh,
0: äh, Ja, wir könnten, theoretisch sogar, wir könnten das theoretisch sogar zusammen gucken. Ähm, ich, finde, ich finde Freitag, also äh, im Lockdown ist ja Freitag und Samstagabend sowieso einfach ein ganz normaler Tag, wo man irgendwie nichts machen kann. Ähm, aber ja, Samstag ist auf jeden Fall die nächste Sendung, klein gegen groß. Ich weiß noch nicht, ah doch, doch, noch ein, ein Gast, äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut, ist, ähm, ist äh, unser, unser Schauspieler-Kommissar Jörg Hartmann, ähm, also oh. Tat, Tatortkommissar äh, Faber aus Dortmund. Ne? Genau, auf den freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, was er dann, was er dann leisten nicht muss. Das ist
1: die Challenge. Ist,
0: irgendwie Pistolen am, am Geräusch erkennen oder so. so, ein, <lacht> so
1: ein, das war die Walter.
0: Ich finde es ja auch nach wie vor einfach ein total, total ähm, interessantes Konzept. Sagen wir mal, interessant ist, ist so ein Begriff, der, der ja so halbwegs wertneutral ist. Ne? Ich finde es ja ursprünglich oder in, in der Sache eigentlich ganz interessant, ne? also vor allem für die Kinder, ne? so ein Erfolgserlebnis, vielleicht gegen einen Star oder einen VIP, äh, jemand, der irgendwie, ne weiß nicht, Olympiasieger oder Schauspieler oder Sänger oder so ist, finde ich total gut und pädagogisch, ne? so als Pädagoge jetzt, ähm, finde ich, äh, find ich das natürlich auch begrüßenswert. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar Sachen bei dieser Sendung, die... Äh die ich immer so total unangenehm finde also, also Kai
1: Flaume finde ich einfach als Person total unangenehm <lacht> kommt kommt erschwerend hinzu <lacht> ja es ist so es ist so ein bisschen dieses zu
0: nice guy mäßige von Kai Pflaume. dass also ich habe das ich finde den schon irgendwie in seiner Art sympathisch ne? also ich finde aber ich sehe halt jedes Mal wenn ich den sehe ähm, oder wenn ich ihn reden und machen höre dann, dann führt er mir so vor Augen wie ein Mensch eigentlich äh, sein sollte ne? also <lacht> ja. irgendwie ne ähm, und weiß das
1: nicht zu und dann fällt einem ein, so kann aber eigentlich keiner sein. Richtig, aber
0: irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann, dann hinterfrage ich mein eigenes Leben und dann fühle ich mich schlecht. Und dann deswegen mag ich Kai Flamme tatsächlich auch nicht. Wobei er wahrscheinlich ein super netter Kerl ist. Also wir müssen ja auch, wir müssen jetzt aufpassen, jetzt sind wir ja auch Personen der Öffentlichkeit. Ne? Wir, ähm, und, und beim Lästern und so, da, da kommt man ja selber immer schlechter bei weg. Da gibt es morgen äh, direkt
1: mal einen Artikel über Promiflash, ne? <lacht> ja, genau.
0: Direkt eine einzweilige Verfügung und eine Abmahnung. Ähm, nee, aber einmal genau, diese dieses relativ cringige ähm, ja, Moderation von Kai Flaume vor allem, also, wenn er dann die Kinder besucht zu Hause mit denen... Die wir es einfach
1: machen. mal als so eine komische Onkelige-Art. Ja, aber es ist halt wirklich abhängig, wenn er dann bei den Kindern so in die äh, ins Kinderzimmer
0: in diese selbstgebauten Buden und so reingeht, ne, unter die Decken und dann mit denen irgendwie so <lacht> super awkward, obwohl er die noch nie gesehen hat, ne, wo du normalerweise direkt äh, die Polizei rufen würdest, wenn sich jemand dein Kind so nähern würde. Und dann so auf total unangenehme Art und Weise dann mit denen irgendwie auf einer Wippe oder auf einer Schaukel. Ich finde das irgendwas in mir, ähm, ich weiß nicht, ob das aber auch etwas bei mir einfach ist, fühlt sich da einfach so in der Magengegend da nicht so gut an. also auch Ich finde das und einfach total das Völlig, völlig <lacht> super Typ. Ne? Und da sind Kameras, also ich möchte da jetzt überhaupt nicht so eine Note reingeben, aber ich finde es einfach super awkward.
1: Also super komisch. Ja, okay, jetzt haben wir Kai Flaume abgearbeitet, aber du hattest ja angedeutet, du hast ja verschiedene Punkte, die du an der Sendung kritisch siehst.
0: <lacht> ja, okay. den zweiten Punkt, den ich so ein bisschen, bisschen kritisch sehe, ist so diese völlige Willkürlichkeit auch der, der Kandidaten die natürlich, also wir, wir sind ja jetzt auch äh, nicht von vorgestern, wir wissen ja auch so ein bisschen, wie das Business funktioniert, ne? also wenn du halt irgendwie eine neue Platte rausbringst oder einen neuen Film ja, hast. oder Neues das Buch, so, was du, für ja. das, wo
1: du das Weihnachtsgeschäft noch für mitnimmst. Raus, Christoph Kramer, viele Grüße. grüße draußen.
0: Christoph <lacht> Kramer. Ähm, und äh, an Christian, äh, nee, Christian sei ich schon. Hendrik Streh, glaube ich. Ich habe auch gerade auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob er das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen
1: hat. Nee, ich glaube, das ist eher so das Lockdown-Geschäft. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Leute lesen, glaube ich, relativ
0: viel im Lockdown im Moment. Ja.
1: Ist anders. Ja, also,
0: das, also ne, es ist schon klar, dass die Leute da irgendwie eingeladen werden, wie sie gerade Zeit haben ne, und wer überhaupt Bock auf so eine Sendung hat, weil du musst ja dann schon irgendwie vier Stunden da sitzen und kommst da nicht weg. Ne? Du kannst ja, kannst ja ich das
1: noch nicht verstanden aber es gibt ja diese Leute, die wirklich dann da die ganze Zeit sitzen und es gibt die, die nur für ihre Challenge kommen danach wieder gehen ah, ist Das, das, so? ist, das ja, ist der bessere Deal auf jeden glaub, Fall. So aufmerksam
0: habe ich das dann doch noch nicht geguckt, fällt mir gerade auf. Ähm, das ist dann so wie bei Wetten, dass weil wenn da so irgendwie Tom Cruise oder so eingeflogen kam, der kam dann auch wirklich nur so für drei Minuten, während so die, die normalen Menschen da so den ganzen Abend mit Thomas Gottschalk sitzen muss. Ja, ich glaube,
1: äh, Iris Berben ist die Person, die am häufigsten bei Witten das äh, zu Gast war. Fun, oh. Fun Fact am Rande. Ja, ähm, ja <lacht> auf jeden
0: Fall finde ich, also, ne, find ich das absolut nachvollziehbar, dass da natürlich irgendwie Leute eingeladen werden, die irgendwas gerade zu vermarkten haben. Gerade in diesen Zeiten ne, finde ich ähm, finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber... Äh, wir
1: äh, bleiben ja. offen. Ja. Und ohne uns wird es
0: dunkel oder... Äh, ja. nee. Wie war das noch? Ist egal. Okay, kommen wir wieder zum Thema. Finde ich das manchmal so doch sehr ähm, hanebüchen oder so sehr ähm, weit hergeholt, mit welchen Kompetenzen da die Leute eingeladen werden. Ne? Also so irgendwie, ja, hallo Tim Bensko, äh, du bist zu einem Achtel Australier. Hier kannst du die... Ähm, Umrisse von diesen äh, Inseln <lacht> in den Ozeanien erkennen oder so. Gegen ja, kind, oder das ich seit gesagt, drei ich Monaten du nichts anderes. Du hast macht.
1: mal gesungen, nur noch kurz die Welt retten <lacht> ja. und dann ist irgendwie so eine Challenge, wo man so ähm, Flug, äh, Flughäfen in Afrika an dem dreistelligen Flughafencode erkennt.
0: <lacht> ja, das ist ein deutlich besserer Vergleich. Du bringst es auf den Punkt, ähm, wie abwegig das manchmal so dann irgendwie, anstatt man einfach sagt so, fände ich super sympathisch, ja komm, wir haben keinen gefunden, der so eine Scheiße weiß, weil sowas weiß man halt einfach nicht. Nur weil deine Eltern, die Eltern von Elias, Leon gedacht haben, so boah, wir müssen unser so Kind jetzt irgendwie krampfhaft ins Fernsehen bringen. Hier lernen mal die dreistelligen äh Flughafencodes von in afrikanischen Flughafen auswendig. Ja, natürlich ist das so nischig, dass das kein Spacko der Welt kann. Dann muss man aber auch
1: nicht irgendwie so eine komische Herleitung und irgendwie so ja, bemühen. Aber, aber ja. da habe ich nämlich auch aus meiner äh, langjährigen Klang Großerfahrung drei sehr gute Beispiele, die diesen <lacht> Random-Faktor untermauern. Nämlich einmal war die Challenge irgendwie Autokennzeichen erkennen. Okay, das kann man noch, wenn man viel unterwegs ist. Aber jetzt rate mal, ich sag dir Challenge und du musst raten, wer dann die Gegenkandidaten waren. <lacht> Promis. Okay. <lacht> und mit welcher Begründung? Also bei der Autokennzeichen-Challenge, wer war das? Was meinst du?
0: Äh, Ferdinand von Porsche, weil er äh, das Auto erfunden hat.
1: <lacht> Fast, sehr gute Idee. Aber es waren hier die äh, beiden Kommissare von äh, Alarm für Cobra 11. Nämlich <lacht> Erdogan, Atalay und äh, Tom Beck, weil die ja viel auf der Straße unterwegs sind.
0: ja. Ähm,
1: und dann Dafür gab das. es, äh, glaube ich, noch eine Challenge, da ging es darum, ähm, äh, ging es darum, Städte auf einem Globus ähm, zu orten.
0: Ja, und das war auch jemand, der einfach nur viel geflogen ist, aus beruflichen Gründen irgendein Sänger oder so. Jetzt, äh.
1: Ja, also da hätte man jetzt drauf kommen können, aber es ist noch ein Ticken random. <lacht> es war der damalige äh, Kapitän vom Traumschiff, Sigrid Rauch. Und ah, weil der so oft auch das, ähm, Raumschiff selbst gefahren. Sehen. Ja. ja aber immer den. den Sextanten unterm Kopfkissen hat und... Äh Vielleicht ist
0: aber auch da die Herleitung von Traumschiff, äh, Raumschiff und ähm, Raumschiff ist ja meistens im Weltall und von da siehst du die Erde ja quasi als Globus. Also das finde ja, ich jetzt also nicht so abwegig also,
1: Ja, das stimmt. Und dann aber das, die Antwort kennst du, nämlich äh, deutsche Nord- und Ostseeinseln. Ah ja, das war Santiano,
0: die Sendung habe ich auch gesehen tatsächlich. Und die haben das Kind richtig rasiert dann doch, ne? Die waren ja,
1: also die hatten einen richtigen Ehrgeiz entwickelt. Immer so nach drei Sekunden, ja, das ist doch ganz klar Pellworm. Also. <lacht> <Eben>. ja. <lacht> ja das finde ich auch immer interessant das,
0: ich glaube es gibt auch so zwei Arten von Menschen, wobei jetzt wo ich grad das gerade selber sage, fällt mir auch wieder wie oft ich das in letzter Zeit lese, dieses, es gibt zwei Arten von Menschen und mich das dann total nervt, dass man versucht, irgendwie so Menschen in so zwei Arten zu kategorisieren, weil das ja, ja ist, absolut. Ist, ja ist. ist ja auch total
1: 1930, ne? oder? <lacht> oder <lacht> okay. <30. lacht> Aber äh, <lacht> lassen wir das. <lacht> ähm, also, wenn man sagt, also ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Arten von Menschen
0: und zwar die, die in solchen Challenges, gerade gegen Kinder oder, sagen wir mal, andere Randgruppen wie ähm, Frauen oder so, die dann da. Ähm, äh, dann Vollgas geben oder so, die, die dann da irgendwie äh, total ehrgeizig sind und um jeden Preis versuchen zu gewinnen und die Leute, die dann so total gönnerhaft oder so oder auch mal so ein Kind gewinnen lassen oder so, weil sie sagen, ja komm, ich muss jetzt hier nicht den dicken raushängen lassen, ähm, ich weiß ja, ja, was ich kann. Fürs kind und ist es und das wir wissen Heilige.
1: beide, zu welcher Kategorie wir gehören. <lacht> ja. Das lassen wir jetzt mal offen für die Zuschauer. Ähm, Aber also ich glaube, ich wäre auch so ein Kind gewesen, was tendenziell ganz gerne da mitgemacht hätte. Und wahrscheinlich hätten sich auch alle gedacht, was ist das für ein komisches äh, Kind?
0: Ja, wie man das bei diesen Kindern fast immer denkt. Die tun mir auch dann total leid, weil man dann irgendwie relativ schnell immer merkt oder denkt, die werden in der Schule bestimmt äh, auch manchmal nicht so nett behandelt. Also wenn ja, man halt. Das mir das
1: kind... Ich glaube, das ist eine Folge, die eine Folge <lacht> klar gegen große Gefühl. <lacht> <Sorry. lacht> Was sagst du dazu, Sunny? Äh, die wir vor acht Jahren, glaube ich mal, zusammen gesehen haben, als ähm, das irgendwie so Stimmen von Pol oder Politiker an der Stimme erkennen. Und äh, da war nämlich, jetzt hätte man ja auf die Idee kommen können, okay, da ist irgendein Politiker. Also Ich weiß noch nicht, was Karl Lauterbach an dem Abend gemacht hat, dass der da nicht zu Besuch war. Ähm, aber es war ja Francis Fulton Smith, ein bekannter deutscher Schauspieler, äh, der kurz vorher oder der da seinen Film promotet hat, dem er Franz Josef Strauß spielt. Was sind dir sowas
0: noch. Äh, <lacht> ja, also ich habe ja, wirklich, ja wirklich
1: Areale, die nur für so ein Bullshit äh, gebraucht werden. Das ist auch ein bisschen traurig, aber einmal drin geht das auch nicht mehr raus. Und äh, da war ja dieses Kind, du erinnerst dich, dass mit seinen Kuscheltieren gesprochen hat und die yeah. auch alle mit <lacht> im Studio hatte. Super unangenehm, ja? Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, das Kind hat ja damals angekündigt, dass es beide in die Politik gehen will und Bundeskanzler werden will. Und so, Ich hatte das Kind so mit der großen Brille und blond in der Erinnerung. Vielleicht war es Philipp Amthor. Vielleicht war es tatsächlich Philipp Amthor. Müssen wir nochmal recherchieren. Ja. Aber ich glaube, wir sind einer großen Sache auf dem. <lacht> stell dir mal vor, Kai Flaube fährt irgendwie zu Philipp Amthor nach Hause und, <lacht> und ich gehe mit dem irgendwie so Sandburgen bauen oder, ja, oder so. Das Eis essen. Also. Ja. Eis auch äh, Bei Insta, das war ja ein der Trending-Fotos der letzten Woche, Philipp Amthor mit so einem Schneeball in der Hand. Ja, ja
0: das habe ich auch gesehen. Wobei, also wo, wo, wobei, ich, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen sehr bemüht, mittlerweile wie aus so jedem Foto. Die Heute-Show ist ja, obwohl ich ein großer Fan bin oder so, ähm, oder Fabian Köster oder so bei Facebook, die ich abonniert habe. Ich bin ja noch äh, oldschool bei Facebook unterwegs. Die ja, so aus ja jedem... Die, ja, ich weiß, die aus jedem, jedem Foto ja irgendwie jetzt so ein Meme schustern wollen. Ich finde es ja. manchmal dann doch sehr bemüht. Also manchmal also sind die Fotos, geben die gar nicht so viel her. Also
1: ja, es gibt natürlich Fotos, die, die laden dazu ein, also Markus Söder mit dem Paar. Ja, ich wollte gerade sagen, jedes Foto von
0: Markus Söder, aber oh. ähm, ja, manchmal in letzter Zeit finde ich es ein bisschen bemüht. Da würde ich mir dann doch eher mehr Qualität anstatt Quantität wünschen. Das ähm,
1: aber die Leute haben halt auch nichts zu tun im Lockdown. Ja, ja. Ist, ist so. Muss man ich, auch ich, mal eine Lanze für die, für die ganzen Redaktionen. Ja. Haben?
0: Ist so. Kann man so stehen lassen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall äh, ein
0: äh, Einschalttipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Zuhörerinnen. Ähm, ja, wir müssen uns, das müssen wir tatsächlich jetzt irgendwann bald. Ich möchte dieses Thema gar nicht aufmachen und ich möchte nee, und nicht, aber, dass wir uns in der ersten Sendung abarbeiten an so, an so einem großen Thema wie, wie Gender. Nee, aber, aber wir müssen das natürlich bald für uns jetzt äh, wie, darauf verständigen, wie wir das machen wollen, weil wir wollen natürlich auch schon sehr bald expandieren und kommerziell werden, monetarisieren, ähm, wie wir. Das Weihnachtsgeschäft
1: mitnehmen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich hatte ja gerade angekündigt, heute sehr prominentes äh, Geburtstagskind Armin Laschet oh ja. wird heute 60. Wir ah, äh, ja. Politisch unterwegs. Großer ähm, Aachener. Ja, also wobei äh, die richtigen Aachener, ich bin ja jetzt ein paar Mal ins Fettnäpfchen getreten, dann immer sagen, der ist auf keinen Fall Aachener, der kommt aus Burtschardt. Oh. <lacht> Da, da zieht der Uröscher wohl noch eine Linie. Also ich bin da ja nicht so drin in den äh, voreigengemeinungsszenarien. Aber ähm, darum hat er auch den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen letztes Jahr, weil es eigentlich die Regel gibt, dass man äh, das Aachener den nicht kriegen dürfen, aber mit der Begründung, er ist äh, Wurtscheider. Mhm. Und ich gucke jetzt gerade mal bei Wikipedia, wer sonst noch so Geburtstag hat. Oliver Pocher zum Beispiel. Oh ja, lass uns da weitergehen. Das
0: ist... Äh ich habe ja gesagt, wir sollen ja nicht
1: schlecht reden über, über Leute. Nee, also ich will ja auch einfach nur <lacht> Glückwünsche. Äh, ja, ich habe keinen porno gefunden bisher. Ja, das ist ein guter das ist Tag auch. Ja, ja sonst findet man eigentlich immer.
0: Also Armin Laschet, der große. Ganz kurz und, nur. Äh, Titi
1: Turpurein, finnische Politikerin übrigens.
0: Oh ja. Ähm, kurze, kurze wir, wir wollen ja auch so ein bisschen ähm, Anschein von Pseudo-Intellektualität und, und Zeitgeschehen vermitteln. Äh, ganz kurze Abfrage. Äh, nur ja oder nein? Glaubst du, Armin Laschet wird der nächste Kanzler,
1: wo wir gerade beim Thema sind? Also die kurze Antwort ist nein. Also nicht, wenn Markus Söder will. Okay.
0: Ich, äh, ja, da sehe ich, dass wir da auf dem gleichen Stand sind. Ich glaube tatsächlich auch, dass der große Markus, der Zwei-Meter-Baum, mit den, dass der sich breitbeinig dann hinstellen wird und, und, und den Alpha-Rüden äh, markieren wird und dass er dann einen, einen raushängen lässt. Ähm, aber gut, wir werden wahrscheinlich, wird dann diese Sendung in einem Jahr gegen uns verwendet und dann äh, kommt eigentlich als Tageslicht, wie wenig Ahnung wir dann doch haben. Äh, ist aber ja, okay, also
1: Ich glaube, wir können uns beide festlegen, dass es nicht Olaf Scholz wird.
0: Äh, ist, glaube ich, relativ safe to say, wie, wie man heutzutage sagt. Ähm, wollen wir zur letzten Kategorie überkommt. Wir haben ja so eine wiederkehrende Kategorie, wobei ich sagen würde, den prominenten Geburtstag nehmen wir direkt auf. Das hat mir so gut gefallen. Ja, das äh, war
1: jetzt so spontan, weil ich irgendwie noch äh, drei Minuten, bevor wir angefangen haben, äh, habe ich gelesen, dass Armin Laschet heute äh, 60 ist ja auch sogar ein runder Geburtstag. Oh.
0: Ja, und wir sind nicht eingeladen. Also wahrscheinlich wegen Corona fällt er wahrscheinlich aus.
1: Ja, wahrscheinlich. Also sonst gibt es ja in Aachen sicher eine große Party und dann äh, darf sich jeder eine Klausur mitnehmen oder so. Ne? Also, stimmt,
0: stimmt das eigentlich? Äh, du bist ja Mitarbeiter der, der RWTH, der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen, ähm, falls das unsere, unsere Hörer nicht wissen. Ja, ich muss jetzt ähm, korrigiert
1: RWTH Aachen University. Ja. Okay,
0: äh, ja, um ein bisschen Internationalität zu suggerieren. Ähm, Du bist ja Mitarbeiter. Stimmt es? Ich habe das Molettens äh, gelesen. Also diese diese Sage, beziehungsweise es ist ja keine Sage, es ist ja tatsächlich, auch wenn viele das nicht für bare Münze um nehmen, ähm, äh, bewiesen ne? oder nachgewiesen, dass Armin Laschet als Gasthörer Gastdozent Gast Gast eine er Klausur hat ein, gestellt hat. Er hat einen
1: Lehr Lehrauftrag. Genau.
0: genau, irgendwie so ein Seminar gegeben, mal oder weiß ich nicht, ob das ein Blog-Seminar, ich möchte da jetzt auch gar keine Halbwahrheiten ähm, verstreuen, aber in, in Quintessenz, er hat diese Klausur, die dann da geschrieben wurden, im Rahmen dieses äh, Lehrauftrags, in, in, im, Namen dieses Seminar, im Rahmen dieses Seminars vertrödelt, vertändelt, er hat die verloren und ich dann die Noten nach, nicht mehr da, genau. genau, die genau. Noten nach nachträglich irgendwie so ähm, gewürfelt, sagt man, wobei ich nicht weiß, ob das mit dem Würfeln dazu erfunden wurde oder ob das tatsächlich auch bewiesen wurde. Also er hat auf jeden Fall dann Noten gegeben für Arbeiten, die teilweise gar nicht existiert haben oder no Schüler, äh, Schüler, sag ich schon, Studenten, die gar nicht Studierende, sorry, die gar nicht mitgeschrieben haben. Das ist ans Licht gekommen und dass die RWTH tatsächlich dann offiziell auch auf ihrer Homepage und auch von Uni-Seite quasi das angeprangert und dass sie quasi auch gesagt, ihm den Lehrauftrag wieder entzogen hat und gesagt hat, du darfst hier nicht mehr lehr lehren. Ja, also
1: ich, ich, ich weiß jetzt, ob ich die ganzen Feinheiten ähm, so auch zusammenkriege, aber der Gist of it ist auf jeden Fall korrekt. Ähm, dass, äh, das ist aufgefallen, weil auf einmal Studierende Noten hatten, die diese Klausur gar nicht mitgeschrieben haben. Und das war dann ein Riesenthema auch in den Medien, ähm, weil er ja da Noten gegeben hat, die es gar nicht gab. Und ähm, die, die Klausur musste neu geschrieben werden, alles solche Dinge, damals unter großen Medieninteresse. Und er hat den. Ähm, also, es gab auf jeden Fall eine interne Untersuchung, wie die, die, die entsprechenden Gremien. Der hat danach nicht mehr diesen Lehrauftrag bekommen. Ob er jetzt selber darauf verzichtet okay. hat, oder,
0: okay. Das war um, ich
1: ja. Aber äh, das ist so die Story. Und darum witziger Fun-Fact noch an dieser, an dieser Geschichte. Ähm, war, erinnerst du dich vielleicht noch im Landtagswahlkampf, bevor Armin Laschet gewählt wurde, gab es ja so eine Abschlusskundgebung äh, mhm. am Burtscheider Markt? Ähm, Großes Tamtam, -Tam. Angela Merkel war da, und da stand einer mit so einem großen Transparent, so dass jede Kamera ihn sehen konnte. Und da stand drauf stand, Armin, wo sind unsere Klausuren? Und das fand ich, eigentlich Hab ich, witzig. Fand ich auch ziemlich.
0: Und äh, ja, gab es da eine Antwort drauf eigentlich?
1: Ich glaube nicht. Ähm,
0: du sagtest gerade: großes Medienaufsehen, großes Tamtam. -Tam. Ich finde tatsächlich, ähm, dass das irgendwie jetzt. Also ich. Mir bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, dass das irgendwie, dass jetzt irgendjemand wegen sowas ähm, nie geächtet wird oder gelüncht oder nie wieder ein politisches Amt ergreifen darf. Aber ich finde tatsächlich ist sowas und das ist finde ich schon so ein Stück weit kriminelle Energie. Ne? Also vor allem also das Verlieren, ganz ehrlich, ist mir persönlich noch nicht passiert jetzt als Lehrer. Nein, aber das ähm, kann ja aber,
1: passieren, ist mega blöd. Aber da ja, aber das, das muss, man ja, da
0: muss man ja offen mit zugeben. Also ich stelle jetzt einfach mal, also finde ich jetzt ein bisschen, bisschen blöd, dass wir das an seinem Ehrentag jetzt hier ähm, besprechen, aber das, das <lacht> nehme ich jetzt auch nicht. aber dass man ähm, quasi diese Charakterschwäche, dass man das versucht, einen eigenen Fehler ähm, so unehrenhaft quasi zu vertuschen, indem man dann ähm, halt Noten gibt für Studierende, die gar nicht mitgeschrieben haben, dass dann auffliegt und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dann und in welcher Form es dann eine Entschuldigung dafür gab, aber ich finde eigentlich, also wenn du sowas vor 20, 30 Jahren gemacht hättest, da sind Leute schon wegen, wegen weniger schweren Sachen zurückgetreten. Ne? Ich meine, in Zeiten von Trump und so braucht man da nicht drüber reden. dass das. Ja, oder, das oder auch Silvio Berlusconi
1: hätte da vor 30 Jahren schon drüber gelacht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, uh, aber in Deutschland war sowas ein Ding, ne, eigentlich. Wenn du, wenn ja, du so also ich finde, das Piloten sagt schon ein bisschen so. was, also wir wollen ja hier gar nicht politisch werden, aber es sagt schon ein bisschen über die Eignung als Politiker ja. auch aus. Und ich finde so, dieses stehen, ich verliere das, aber dann denke ich, mir, erkennt man auch ein bisschen seine Corona, die Linie seiner Corona-Politik wieder. Ich will jetzt gar nicht politisieren. Ja, ja ich meine gut,
0: diese 30 weiß ich, oder wie viel waren 60? Lass es 100 Klausuren gewesen sein. Also Ist so
1: waren es, glaube ich, nicht. Das war ja in einem eher okay. kleinen
0: Studiengang. Dann lass es Studium. 10 gewesen sein Also Hat jetzt gesamtgesellschaftlich ähm, keine große Relevanz, aber... Projiziere sowas mal hoch auf 100 Millionen BioNTech-Impfdosen äh, oder sowas, die gehen irgendwo verloren, und dann zu sagen: äh, Ja, äh, also ich finde. Oder von Larkin, ne? Also. Ja, <lacht> Genau, ich wollte es ich wollt nicht ansprechen, aber tatsächlich genau das, also ich finde jetzt, man muss da also nicht irgendwie alles da wieder raus, aber ja, es ist genau das, <lacht> weil wenn du die wenn du die genetische, also nicht die genetische, wenn du
1: die charakterliche. <lacht> jetzt wird es <lacht> ja, sagen. Ja, ja, ich, ja.
0: Ich, ja, die Abmahnung ist schon raus. Nein, was ich sagen wollte, die charakterliche Disposition, <lacht> wenn du die quasi zeigst, ne, dass du, und ich will jetzt auch gar nicht bemühen, ne, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und so weiter. Und wenn er dann auch die Wahrheit spricht und so weiter und so fort, sondern einfach, dass, wenn du das schon mal in einem. Ich habe ne,
1: kinderweisheiten
0: Ich habe meinen mein pseudophilosophischen Tag, ja. Ähm, nee, aber also, wenn du einmal so eine sowas gezeigt hast in so einer in Nichtigkeit, ich sag mal, das wäre kein Ding gewesen, hier zu sagen, ne? Also jetzt mal auf die, auf die Impfdosen bezogen, das ist ein deutlich größeres Ding, wenn du sowas vertrödelst oder verlierst oder da schuld bist, dass sie nicht richtig gelagert wurden und die alle wegschmeißen musst, kann ich ja fast noch irgendwie groß, kann ich noch nachvollziehen, wie jemand da sagt, scheiße, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, damit ich da gut rauskomme. Aber ganz ehrlich, diese Klausuren, da hätte er sich da hingestellt und gesagt, scheiße, Leute, ich habe hier so 30 Termine an einem Tag, die müssen irgendwo liegen geblieben sein, es tut mir wirklich leid. Ähm, das wäre doch okay gewesen, oder? Oder hätte man den dann gelüncht? Also es wäre scheiße gewesen, aber das wäre okay gewesen, glaube ich.
1: Ja, also da das Ergebnis wäre auch dasselbe gewesen. Ne? Also die Klausur hätte neu geschrieben werden müssen. Also das, was auch mit viel mehr Stress dann äh, letztendlich passiert ist. Ich glaube, manchmal will man gar
0: nicht wissen, was für so diese Storys noch überall kursieren. Ähm, weil das ist ja jetzt also, was in Anführungszeichen glücklicherweise jetzt dann aufgeflogen ist. Ich meine, schon vor, das wäre nicht aufgeflogen. Gut, da hätten da irgendwelche Leute eine 3,0, 3,7, 2,7 in einer Klausur bekommen, ne, die jetzt irgendwie groß gesellschaftlich keine Relevanz hat. Aber trotzdem, wie oft passiert sowas an, ähm, in anderem Rahmen, wo, wo Leute irgendwie was äh, vertuschen oder wo das dann nicht auffliegt? Ähm, ja, will man, glaube ich, manchmal gar nicht, gar nicht so richtig wissen. Ähm, ja,
1: aber kommen wir zu deiner äh, Kategorie.
0: Kommen wir zur letzten Kategorie. Ich glaube, dann, dann kommen wir so ganz gut mit einer Stunde ah. hin, vielleicht. Das war ja auch unsere, unsere Zielsetzung.
1: Also unser
0: Genau, unsere Kategorie ist Wort bzw. Unwort der Woche. Ähm, ich sage jetzt einfach mal der Woche, weil ich davon ausgehe, dass wir so eine wöchentliche... Ein
1: regelmäßigen Rahmen, dann einfach mal.
0: Genau, außerdem Wort der Woche ist so eine, so eine, so eine halbe Alliteration, das macht mich persönlich ein bisschen glücklich. Ja,
1: wöchentliches ähm, Wort.
0: Mmh, nee, finde ich, find ich nicht so catchy, aber können wir noch mal drüber reden. Ähm, Wort der Woche ist mir vorhin auch tatsächlich bei dem Spaziergang eingefallen. Das war ein hervorragender Spaziergang. Also muss ich ja echt noch mal ähm,
1: ja, ich noch schon noch, sagen. Wirkt ein
0: und das nur bei so einer halben Stunde. Ist mir eingefallen, ich habe noch nach einer Kategorie gesucht, dass wir irgendein so ein wiederkehrendes Ding haben. Mir ist aufgefallen, dass dieses Wort des Jahres und Unwort des Jahres, das irgendwie von der, von wem wird das gewählt, Duden. Ähm, Gesellschaft eine,
1: für deutsche Sprache, irgendwie sowas. Komm, irgendwie solche... Kommen.
0: Ja. Solche Hyopies, solche die echt einmal im Jahr irgendwie was rausgeben. Ähm ja, ja, das auch, das ist okayer, aber, aber, ja, das finde ich doch okay,
1: aber das finde ich ja meistens okay, aber das Jugendwort des Jahres, da ist ja schon genug drüber gesagt und geschrieben worden, dass das einmal nur lächerlich ist.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich krass, das war, ist so, wie so, Wörter, ist, ist niemals, so, jemals benutzt, was wie Turnbeutelvergesser oder so, ne? Oder, das ist so
1: richtig Boomer-Cringe ist das. <lacht>
0: Absolut. Ähm, <lacht> genau, also mir ist, mir ist aufgefallen, wir sind ja beide, das ist ja auch kein Geheimnis, Sprachenfans und...
1: Ja, haben, ja.
0: Sprachen studiert haben und ähm, die ähm, ja jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber die, äh, auch wenn man das vielleicht, wenn man uns hört, nicht denkt, schon äh, sich ja auch bewusst irgendwie ausdrücken. Ähm, was es ja auch noch schlimmer macht, alles, was wir so vor uns geben. Ähm, <lacht> und ich finde persönlich mit diesem Wort des Jahres, Unwort des Jahres, was dann immer so im Dezember oder November oder so auftaucht, ähm, also das befriedigt mich nicht. Das ist so das ist so, du, du versuchst ein ganzes Jahr irgendwie auf ein Wort oder dann zwei Worte oder so zu beschränken und das geht doch gar nicht, also wir benutzen Sprache doch jeden Tag, ja. Ähm, ja die gut, Sprache ist...
1: würde ich sagen, ist auf erste Jahr, wo ich sage, gut, da kannst du ein, ein Wort geben. Ja, aber es kann doch
0: nicht sein, dass du in der Sportschau jeden Monat zwischen 20 Tor des Monats auswählen kannst und bei der Sprache gibt es einmal im Jahr irgendeine so Gesellschaft, die dann äh, ein Wort des Jahres, ein Unwort des Jahres raushaut. Das, ist doch, ist, das steht doch in keinem Verhältnis zueinander. Ich finde, es sollte jede Woche so ein Wort der Woche geben, weil also, so wie in der Sportschau das, das
1: Wort, Tor des Monats, quasi das ja. Wort des Monats. Ja, finde ich gut. Bist, bist du dabei? Ja. Ich, bin, ich bin dabei. Dann, dann mach mal einen Aufschlag.
0: Ich mache einen Aufschlag. Äh, möchtest du zuerst das Wort oder das Unwort der Woche hören von mir?
1: Äh, Fangen wir mal negativ an, mit dem Unwort. Okay, ich habe mich da relativ
0: schwer getan, weil ich finde, mh, wenn man ein Unwort benennt, dann ist man schnell in dieser Schiene, dass man irgendwie ähm, Alter verbitterter Mann ist, ne Stichwort Boomer hast du ja schon genannt, dann kriegt man schnell, also auch wenn wir davon sehr weit weg sind, jetzt mal so ähm, alterstechnisch.
1: Ähm,
0: nicht mental. <lacht> mental nicht und vor allem du machst da glaube ich auch kein Geheimnis draus, dass du da schon ähm, so ein bisschen diese alt äh, alt äh, ehrwürdige Schiene vers im Sinne von äh, die Jugend und, und das, was jetzt nachkommt, das ist, ist, dass du da mit so einer mit einem gewissen erhabenen ähm, Dingens herausstellst. Und du bist, bei mir ist das gewissermaßen auch so, aber ich versuche mich da noch ein bisschen gegen ja, zu ich wehren. ich schon
1: so einmal im Monat das Abendland untergeben.
0: So, ne du hast auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall da schon keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Ich versuche mich noch ein bisschen dagegen zu wehren, auch wenn das bei mir auch ähnlich ist. Deswegen finde ich, bei allen Sachen, die mir als Unwort eingefallen sind, hatte ich so das Gefühl, das ähm, zeigt irgendwas über mich. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie einen englischen Begriff wähle oder so, dann zeigt das irgendwie, ja, ich finde Anglizismen scheiße oder so. Oder ich mag die Und Veränder Wer dich und Spaß, kennt,
1: weiß ja, dass das nichts der Fall ist.
0: Genau, aber trotzdem sind irgendwie sind mir direkt so Sachen in den Kopf gekommen wie Homeoffice oder so, Sachen, die man die ganze Zeit hört und die einen jetzt irgendwie nerven. Ne? Lockdown will ich gar nicht bemühen, ganz ehrlich, das ist einfach schon, das kann ich schon seit über einem Jahr nicht mehr hören. Das ist, aber es gibt nun auch keinen, keinen besseren Begriff, vielleicht einfach im Deutschen dafür. Also, an solchen, an solchen Sachen möchte ich mich jetzt nicht abarbeiten, weil das, da haben schon, glaube ich, andere Leute was zu gesagt. Ähm, also das, finde ich, ist das Schwierige. Und auf der anderen Seite, wenn man dann so Sachen aus der Jugendsprache nimmt, ne, ähm, da ist mir zum Beispiel sowas wie Nacken eingefallen, was ich irgendwie total eklig finde, so vom Sound her auch. Ich finde, Nacken irgendwie ist auch kein, kein schönes Körperteil und dieses ne, auf meinen Nacken, auf deinen Nacken und dann auch immer... Mit dem, mit dem falschen Fall quasi, ne? also immer dann ja. ohne den Akkusativ. Ist auch sowas, aber auch wenn du das sagst, dann kommst du auch direkt rüber als so jemand, der Jugendsprache irgendwie, oder der nicht akzeptiert, dass sich die Sprache ändert, der dann so sagt, äh, der sich dagegen wehrt. Deswegen habe ich mich da sehr schwer getan. Ähm, mein Unwort ist tatsächlich jetzt geworden toxisch, ähm, weil ich finde, dass es, äh, dass, als es mir dann eingefallen ist, dachte ich, okay, es gibt keine andere Wahl für mich. Ich finde, toxisch ist so ein Wort, was irgendwie ins Labor, ne, in den Chemieunterricht gehört, ähm, im Moment inflationär verwendet. Oder, oder ein in klasse
1: Song von Britney Spears, ich glaube 2004. Oh war es, ja, ne? klasse Song.
0: Ähm, wirklich, wirklich sehr
1: müssen wir in der nächsten Sendung dann mal sprechen. Es gibt nämlich gerade die Verschwörungstheorie. Mhm. Sie hat so ein äh, Foto von ihrem Scrabble äh, Brett äh, gepostet bei Insta und da suchen jetzt die Leute nach versteckten Botschaften da drin. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Es
0: zeigt einfach auch nur, dass die Leute zu viel Zeit haben. Ähm, <lacht> Aber ja, toxisch ist für mich ein Wort, das einfach im Moment viel zu inflationär von Leuten, Toxische die glaube gar nicht, ich zum <lacht> ja, die gar nicht wissen, glaube ich, was das bedeutet, äh, verwendet wird. Geht mir ziemlich auf den Sack. Ich weiß nicht, wie du das dieses Stichwort. Ja, toxisch". Das
1: in der, in der Grundbedeutung okay. Ne? Also hat man ja auch bei vielen Gift-Pokémon, ne? Quack zum Beispiel. Ähm <lacht> zum Beispiel. Ja, aber äh, ich bin da voll bei dir. Ja.
0: Ähm, ich finde auch durchaus, dass Beziehungen toxisch sein können. Ja, ich finde aber auch, dass da immer zwei dazu gehört. Ich finde, irgendwie Menschen als toxisch zu bezeichnen, ist auch so eine Beleidigung, die ich in letzter Zeit ähm, oder so eine... Ne, so so ein bisschen Küchenpsychologie-mäßig, Westentaschenpsychologie-mäßig, jemandem das zuzuschreiben, du bist eine toxische Person, finde ich in den meisten Fällen doch einfach ja eine modernere, fanzigere Art und Weise zu sagen, du bist ein Arschloch. Also Überzeugt ja. mich nicht. <lacht> ähm, mein Wort der Woche ist, äh, ist, ist ganz interessant, weil du das alleine in diesem in dieser Folge jetzt ein paar Mal verwendet hast. Ähm, ich möchte wieder so ein bisschen wegkommen von Random. Ich hab, äh, bin einer derjenigen ge geworden, die Random auch vor vielen Jahren schon in den Sprachgebrauch, in den aktiven Sprachgebrauch weiß, integriert haben.
1: In Tallinn, ja. Ja, ja, die das
0: groß gemacht haben, schon bevor es cool wurde, sagen wir mal so, ohne mich damit jetzt berüsten zu wollen. Ich glaube, das ist nichts, mit dem man sich berüsten kann, tatsächlich. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich möchte Brust das Wort...
0: Komisches Wort, müssen wir. Aber <lacht> ja, das ist, glaube ich, nächste Woche schon mein, mein Favorit. <lacht> das ist, äh, ziemlich präpubertär, aber es funktioniert <lacht> immer noch. Ähm, mein Wort der Woche ist äh, arbiträr. Ich finde arbiträr so oder willkürlich einfach, yes, ich möchte das jetzt wieder, äh, möchte mir das vornehmen, ja? also habe ich morgen wieder vergessen, aber möchte mir vornehmen, das jetzt ab und zu mal so anstelle von random ein ja. 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 ja, Und arbiträr. Ja, ich bin Arbiträr, ja doch immer
1: Fan von randomisiert, aber...
0: Ist, ja, aber ist sprachlich natürlich ja eigentlich und logisch semantisch falsch, wie, so wie wir das verwenden. Ich finde es auch nach wie vor witzig, ähm, aber da kriegen wir ja meistens dann von Leuten, die das besser wissen, irgendwie gesagt, dass, dass, dass wir das nicht so benutzen können. Ne? Also Mathematikern zum Beispiel. Zum Beispiel. Also ja, Arbiträer finde ich äh, tatsächlich interessantes Wort. Bevor wir zu deinen rübergehen. Ähm, noch kurz die Frage, oder worüber ich jetzt auch ein bisschen gestolpert bin, ähm, Arbiträr in seiner Bedeutung nach halt willkürlich oder nach Ermessen, äh, finde ich interessant, weil der Arbitro im Spanischen ähm, ist ja quasi der, der Schiedsrichter oder auch im Französischen ja. glaube ich, ein ähnliches Wort, ähm, finde ich interessant, dass, dass, Abi, ne? also, dass, dass das gleiche Wort in dem Sinne ist oder der gleiche Wortstamm, weil der ja überhaupt nicht willkürlich ähm, oder random sozusagen entscheidet, nach Ermessen, diese Bedeutung könnte man natürlich dem Schiedsrichter schon zumessen, also dass er nach, er nach Ermessen
1: entscheidet, finde ich trotzdem irgendwie mit darüber gestolpert. Ja, oder unparteiisch zumindest, ne? also er gehört zu ja. keiner Partei. Also ich habe ja. gerade den Stohwasser hier noch liegen oh. und äh, Arbitrari abitur arbitratus sum also klassisches Deponens. beobachten belauschen erwägen erachten annehmen meinen Glauben halten für
0: okay das würde ja schon wieder besser passen zu auch dem Schiedsrichter ich finde ein Schiedsrichter der willkürlich entscheidet ne? also jetzt irgendwie im Foul in der Mittellinie und dann ja meter für irgendeine Mannschaft ist natürlich auch nicht so ist, ist niemandem mitgeholfen ne? fand ich irgendwie interessant <lacht> gibt es aber sicher auch ne also ja,
1: vor allem seitdem es jetzt
0: den Videoschiedsrichter gibt, sind, hat man das Gefühl, sind die, sind die Entscheidungen arbiträrer geworden, oder zumindest <lacht> willkürlicher.
1: Meinst du eigentlich, dass, schon mal, dass es das schon mal als Abi-Motto gab? abi, <lacht> abi <-Pretär. lacht> Ich glaube noch nicht, aber vielleicht... Äh, vielleicht machen wir das raus. damit groß. ja, ja.
0: Geht ja ähm. raus, wir geben die Rechte daran auf jeden Fall ab, also irgendeiner von unseren äh, Hörern, die bald Abitur machen, die äh, können das gerne haben. <lacht> Abiträr.
1: Ja. <lacht> das finde ich eigentlich ganz cool. Das muss jetzt doch so eine catchige Zeile für unten drunter heißen. Ja,
0: Abiträr Abi, 2021, 20, unsere, unsere Noten wurden nur gewürfelt
1: oder so. <lacht> ja, das finde ich eigentlich ziemlich Hä? geil. Da haben ja. wir auch
0: wieder die Brücke zur Arminaschet. Das <lacht> ist, ist der rote Faden.
1: <lacht> ergibt sich alles. Ne? Also ja. gut, dass wir uns nicht vorbereitet haben. doch So,
0: So <lacht> dein, dein Unwort oder dein Wort des Ja, Jahr. das Jahr
1: ist, eine, ist eine Formulierung, über die ich gestern in den ähm, in Nachrichten Gestolpert bin. Gestern war ja Aschermittwoch und das ist, das hat sowas in mir getriggert, weil mich das schon seit Jahren stört. Also, ich habe da Markus Wöder in Großaufnahme gesehen und der stand, also Aschermittwoch war ja, politischer Aschermittwoch war ja vollkommen digital und der stand so im Rednerpult und da stand ähm, Aschermittwoch da rum. Und ich finde, darum, dass das so inflationär benutzt wird und wenn man das in Bayern macht, okay, aber mhm. du erinnerst dich damals, dass das Champions-League-Finale in München war und das auch überall Finale da Horn und mhm. das war ja so an jeder Ecke und du kennst ja auch meine äh, Grundhaltung, dass ich immer gegen die Bayern bin, es sei denn, sie spielen gegen die italienische Nationalmannschaft, dann würde ich vielleicht nochmal eine Ausnahme machen ähm, und mhm. da denke ich mir, das spricht ja so ein Heimlichkeitsgefühl an, dass ja nördlich von Aschaffenburg und ich kenne mich jetzt nicht genug Bayern aus, dass vielleicht macht man es in Mainfranken, versteht man das schon nicht mehr. Aber das ja nördlich des weißwurst äquators keiner versteht und das finde ich total ärgerlich. Und mhm. ich, will, ich will, mich auch nicht da bei Markus Söder da fühlen. Das kommt auch noch dazu. Es ist so, ein, es ist so ein
0: bisschen ähm, so, es, es versucht so dieses Gefühl ne, der Heimlichkeit, der Geborgenheit zu suggerieren und irgendwie ähm, ne ja, irgendwie zu vermitteln, aber im Endeffekt ist es auch ein Stück weit Abgrenzung, weil wir uns da, irgendwie, wir so Preußen und, und Menschen aus Nordrhein-Westfalen da irgendwie so überhaupt nicht mit ihnen identifizieren können, dass eher so ein bisschen befremdlich finden und dadurch eher so ein bisschen der Kontrast verstärkt wird, dass man denkt, äh, ja, mh. oder, ne, also, ja, oder also, verstehe ich nicht.
1: Ja, genau, also, das würde mich nie ansprechen und, ähm, keine mhm. Ahnung, aber Armin Laschet war ja auch dabei, der stand auch von so an so einem Daruam. Ähm, herzlichen Glückwunsch, schon mal auch noch so ein <lacht> <lacht> Wir kommen immer wieder auf Armin zurück. Das ist verrückt. Ja. Rednerpult. Und äh, das hat mich sehr gestört. Also, vielleicht liegt das auch daran, dass äh, Markus Söder ja, vor, man weiß ja, dass der Bayerische Rundfunk eine Fernsehanstalt ist, die sehr unparteiisch ist. Und äh, da äh, Markus Söder vor einigen Jahren ja mal eine große Rolle hatte in der ähm, bayerischen beliebten Vorabendserie Dahorm ist Dahorm. Aber das wird jetzt wieder zu weit. Ähm, mein Wort, ähm, ist so ähnlich wie deins, mein Wort der Woche, eigentlich ein Wort, was ich, äh, die deutsche Sprache wird ja immer so belächelt und sie ist so hart, aber man kann mit der ähm, deutschen Sprache einfach ganz viele tolle Sachen ausdrücken, die man Wörter ja einfach nur aneinander klatscht und darum ist Normenkontrollverfahren. <lacht> Mein, mein Wort der Woche. Ähm, weil ich finde, dass, äh, das, so wie du dir das mit Arbiträr vorgenommen hast, werde ich das auch versuchen in meinen aktiven Sprachen. Wie, wie soll das aussehen? In welchem Kontext, in welchem Smalltalk-Gespräch willst du dir das unterbringen? Ja, also Normen-Kontrollverfahren, das ist ja auch äh, Stichwort Justiziabilität, äh, ganz wichtig, <lacht> kommt ja aus der Rechtswissenschaft. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich so ein kleines Fabel für Jura habe. <lacht> ähm, Seit ich äh, als Elfjähriger den Staatsanwalt bei das Jugendgericht gefahren habe, also, <lacht> Dirk Küchenmeister übrigens. <lacht>
0: Grüße gehen <ich ihn> raus.
1: <lacht> und äh, da, ähm, das heißt ja, dass man quasi, wenn man ein neues Gesetz beschließt, dass man das äh, überprüft, ob das den höheren Rechtsnormen also Verfassung und EU-Recht, mhm. ob das äh, konform ist. Aber äh, wenn man so überlegt, ob man etwas macht, dann dann sollte man es ja reflektieren. Und dann finde ich, kann man auch mal so ein eigenes internes Verbrauch Kontrollverfahren durchführen. Also. Finde ich, find ich interessant. Ich finde auch interessant an dem Wort,
0: dass es wirklich also auf zwei Ebenen, also auf der sprachlichen Ebene, wie du schon gesagt hast, dieses Komposita Kofferwort wort aneinander klatschen also drei Wörter gepackt, aus der sprachlichen und auf der inhaltlichen Ebene einfach so total deutsch ist. Also äh, ne? Normenkontroll, also das Ganze nochmal checken und nochmal gucken. Also ich würde das gar nicht in Abrede stellen, dass das total wichtig ist, gerade bei Gesetzen. Ne? Es ist gut, dass es sowas gibt. Ähm, aber ja, irgendwie auch so ein typisch deutsches Ding. Also gefällt mir, gefällt mir gut, ja. ja. Ähm, Deutsch, Deutsch sein in, in einem Wort, um ne, Kontrollverfahren.
1: <lacht> ja, finde ich gut.
0: Ja. Mein Lieber. Jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht, als also, wir haben ja keine, keine strikte Vorgabe. Ich würde sagen... Ähm, die, die Wackeren, äh, die es bis hier geschafft haben, dem, dem müssten wir eigentlich noch irgendwie noch einen, noch einen Schwanker mitgeben oder so. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Vielleicht grüßen wir nochmal Amin Laschet an der Stelle. <lacht> haben wir das schon lange nicht mehr gehört. Ja,
1: also, wer das bis zum Ende hört, schreibt uns bitte an, der kriegt einen Jägermeister von uns aus. So, so machen wir das. Alles klar. Ich wünsche dir was. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.